0: 各位铁友，各位听众，大家好，欢迎收听 HD 铁三播客第十三集。我是主持人张楚。上一集节目的嘉宾和我提到，我们的节目开播以来，好像有接近一半的节目都和德国有关。有人在德国学习，有人在德国工作，还有人会说德语。所以这一集我们干脆就请到一位德国人。在节目开始之前，还有两点小事我想说明。一点呢，是在上一集节目中。有听众投诉，好像听到了我吃东西的声音。上一集节目因为录制时间太长，又非常烧脑，过程中我确实感到饿了，吃了点东西，在此呢表示抱歉。另一点呢是像之前某集提到的一样。我们继续欢迎并且收集听众们关于铁三训练赛相关的问题，目前已经陆续收到一些。如果集满十个，我认为有价值的话题，我们会单开一集问答来对这些问题做出回复。好了，话不多说，让我们进入今天的节目。很高兴今天我们邀请到了一位住在上海的德国人，他叫 Peter，Peter Peter Walk， 你的姓怎么读？应该 Peter，
1: <笑>这个叫呃 Walkowitz，Walkowitz，、uh, 对，就是是一个波兰的名字。我爸爸家里嗯<对>、呃，历史是来自波兰的。嗯
0: ，在国内参与过一段时间铁三运动的人，可能。对 Peter 都不陌生，因为他出现的比赛，他都会第一个冲过终点。我们没有参与太多铁三比赛的人呢，可能在这集的节目里面，我可以了解到 Peter 作为一个运动员，不管是比赛成绩还是运动表现，更多的我想大家可以从他的身上了解到，呃，一些他对他通过训练和比赛对事情的一些看法。所以我很高兴今天邀请到 Peter。我之前就跟 Peter 约，但是 Peter 在春节附近的时候，他离开中国一段时间，在泰国和德国待了一段时间，所以他回到中国之后，他跟我说他的中文有所退步，所以他让我稍微等一等，等中文恢复一点点再进行我们的这个访谈吧。所以你现在中文是不是稍微好一点
1: 了？嗯， um, 还是没有没有完全恢复的，但是比比前三个星期要好好很多。呃，现在因为还是嗯、呃、工作和很多的，就是情况还是在家里，所以嗯、呃，我得到到外边去跟人家嗯、呃、相处沟通机会还是比较少，还是是跟什么外卖的嗯、呃、小伙子们，或者嗯、呃、餐厅里面的服务员就是讲话，像像你这种的，就是嗯、呃、比较嗯、呃、轻松的。呃，沟通呃机机会现在比较少
0: 。其实你知道吗 ，Peter， 我这个节目多少也受了一点早先你和米高那个节目的启发。就是你在大概一两年前、两三年前和米高做过一个节目，后来因为各种各样的原因，可能大家工作都比较忙，这个节目也没有正常的去更新，正常的去继再继续做。嗯
1: ，这个这个很高兴听到你你呃受到的这样的影响。确实，我们就是放弃了这个。其中的一个原因是我们觉得没有人在听我们的项目，就是太无聊了<笑>因为没，没有没有继续了。嗯，但是就是我我就是我很喜欢你的那个项目，你嗯前几个星期就是嗯联系我之后，我才了解你的这个项目，而且然后我看我我听着嗯你呃 90% 的这个项目，嗯、也是像啊，呃、最喜欢把我的中文就是恢复到正常。呃，我最喜欢还是当期，我觉得当期、呃，怎么说呢？当期像一个专业的可以讲故事的人，你就你就问他一个问题，或者你告诉他一个话题，然后你就让他报告几分钟。然后我很喜欢他的声音，而且他的那个东北的这个口音，非常的<笑>呃合适那种就是老外的，<笑>就是呃中文结结巴巴像像我一样的人，嗯、呃、的能力。他发音非常的标准，而且他的那个，他也有幽默啊，他他讲事情、嗯、讲故事非常的有意思。他不是那种说太多科学话或者运动方面等等就，就、嗯嗯、所以啊，怪不得他为什么是我们的这个运动的一个最大的一个、嗯、最好的一个嗯嗯代表代表人，嗯嗯、因为他非常有怎么怎么说味道，对。嗯嗯嗯<笑>
0: 好啊，我不知道你身边的人更多的叫你 Peter 还是叫你什么名字 ？Peter 其实还有他的中文名，他的 Peter 中文名叫叫武维德。你的这个中文名是从从哪里来的呢？为什么会起这个名字呢？嗯
1: ，这个不是我自己起的，就是大部分还是叫我 Peter。嗯，嗯这个中文名字是我二零零八年的时候到中国来了在，在呃四川在成都嗯度过一年的书嗯。然后我认识了一个一个医学家，一个一个拍拍照和画画的一个人。然后，嗯,嗯，有一个晚上他，他我们两个喝麻了，就是喝很多酒。然后他就，嗯，嗯我们我们在谈什么？嗯，道的经，就是嗯,嗯道教的那个。一个理论是那个呃无为而无不为， oh. 因为我在德国的大学里，我们我们学了很多的这个《道德经》，就是道家呃儒家的一些概念。嗯
2: ， oh.
3: 然
1: 后我说到这个无为而无不为，他这个人他跟我讲了很多，但是我都忘记了，因为我喝醉了。呃，反正他就是说好，那我们教你，你的你的姓名是 volkovich 很长。嗯，把我可变成一个字，肯定是无。然后就是他选择无数的无，因为他觉得那个呃，扣钱无就不没有意思，或者没有什么没有很很大的一个嗯影响。然后他给我取这个无，嗯、然后韦德是因为跟无畏啊无呃无不畏的这个概念有关系，有什么关系呢？我现在也不知道。但是他取了这三个字，<笑>然后说了好，结、哦、束了。嗯。因为我也知道很多外国人，他们取些像比如说就是嗯、呃，强龙或者一个很就是巨大、非常的嗯非常激烈的一个名字，嗯、我觉得太夸张了。我也不喜欢外文的名字，嗯、就是发音翻译成中文，嗯，就是比如说 Peter 彼得，嗯，这个也看得出来是嗯，嗯就是还是要我不喜欢这个，还是要低调，就
0: 是、还是要低调，同时有内涵一点，对吧？
1: 对呀、啊，虽然这个名字也不是非常的怎么说传统或者正常的一个中文名字，但是嗯，非常的有缘分。他这个人，他就给我取三个字就结束了，就是十年就没有想到要改或者要换。嗯,嗯啊，而且没有人在叫我韦德，有可能在成都几个朋友们，他们还是叫我韦德，哦、然后他们叫我韦德还还在微笑，就是因为他们觉得这个名字不。不不，非常的时尚，
0: <笑>好、啊，所以你提到你是零八年来到中国，先是在成都住了一段时间，后来就一直在上海吧
1: ？哎，没有，我就是在呃，我是零一二零零六年在德国开始了嗯上学，嗯，就是呃读本科在波恩，在德国以前的首都，嗯，嗯然后零八年到零九年在成都待待过一年，嗯，然后还是回到德国了。在德国毕业了之后，就直接到嗯那个上海世博会给德国嗯,嗯那个呃德国馆，国馆就是世博会的这个德国馆嗯,嗯,嗯呃工作，然后这个之后还是回到德国了一个段时间，然后还还是回到上海了，然后嗯。中国不同的公司和工作，一直在、嗯嗯、在
0: 这里的。嗯，所以你主要住过的两个中国的城市就是成都和上海，是吧？嗯，是的。那如果当然你也来过北京、啊，成都、上海、北京这三个城市其实是三个主要的中国城市，但它们三个之间呢又有非常鲜明的各自的特点。如果让你在这个三个城市之间做一些比较和你自己的感受的话，你你更喜欢哪个城市呢？或者说你觉得他们三个城？市。是各自的特点是什么呢？嗯
1: ，我最喜欢还是从一个，你说的，你你说到最喜欢哪一个城市，我就直接说成都，我肯定最最爱成都。嗯,嗯、呃，有可能是因为呃，跟我的经验，跟我的就是跟那边的这个历史有关的嘛。嗯、那时候我是一个学生，就是生活没有压力啊，就是非常的自由，然后就。呃，在于第一次到中国来，就是所有的嗯、呃、东西，所有的味道，所有的人，我觉得非常的有有意思。所以就是嗯、呃，年轻的时候你也非常的兴奋的面对新的新的情况，所以啊、呃，有可能跟这个有关的。嗯、但是呢，我还是需要说，成都的这个这个地方非常的特别，像不不不一定跟吃的有关的，跟。环境有关的，是吗？<对>人家都是说成都有三美嘛，呃，美食、呃，美景和美女，当然这这三个都有。但是呢，嗯、呃，成都的就是，比如说成都人，成都的这个生活，嗯、呃，节奏，嗯、呃，<对>生活方式啊，就是茶馆，就是喝茶，跟跟朋友们就是呃相处啊，聊天喝茶，这个待在。什么人民公园那边，然后就不忙的这个节奏就非常的特别，所以这个肯定每一个人，你中国人你也了解这个，就是很喜欢这个成都的这个生活方式和节奏。哎、嗯呃，我不知道现在这个节奏和这个生活还是是一样的嘛，因为现在嗯，我全球化了，而且嗯，嗯全国化了，成都的发展也很厉害，成都的就是从外来的那个投资也很、嗯、很多，所以现在我觉得大的城市越来越接近
3: 对
1: ，嗯，但是从从一个文化的这个嗯角度来说，我还是最最喜欢成都，在北京我没有嗯。再过了很长时间，但是我基本上每个月去一次，差不多这个平均，嗯嗯、就是因为工作或者，嗯、呃，对，呃，大部分是工作的嗯原因。嗯，我很喜欢北京，我觉得北京有非常的有文化，有历史啊。我学,我学了中文，我刚刚说到那个道道教或者儒家，或者就是什么明代、近代的历史。上海，嗯、呃，你你别介意我这样的说，但是我觉得上海的。那个历史感是很，就基本上没有了，很有很上海非常的现代化，化、嗯，对，非常现代化了，而且商业化了。北北京还是有这个老的地方，而且，嗯、呃，艺术家，大部分的艺术家，大部分的哲学家，他们都在在那边了。就是大学的文化，大学影响到社会的这个影响，就是在在上海我感受不，呃，就是感觉不了。在北京还是有那种的，非常的。有有学者，有有文明的人的这个感觉， <Okay. S 2> 所以北、啊、京<对>我觉得非常的有意思。对，然后上海是一个不故意的，就是无意的一个选择。我就是到这里了、uh, 因为是不会的这个机会， uh, 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 uh. 然后一直到到现在，嗯，在这里了。但是现在我的那个像英文叫 network，、嗯、就是我的工作啊，的我的运动的朋友们，的我的我们的就是赞助商啊、<的>合作伙伴等等都在这里了，所以我，我我当然也很很喜欢上海
3: ，是上
1: 海。我们经常会抱怨上海这个好，这个不好，这个不好，但是上海还是是一个非常非常棒的一个地方
0: 。对，其实可能上海作为一个老外生活在上海，也相对于其他城市，可能也会更方便一些。徐老师，嗯。我知道老外可能他们会分两个非常鲜明的两派，一方就非常喜欢北京，一方就非常喜欢上海。当然，作为成都来说，嗯、对于成都来说也是非常非常有特色。我之前也因为工作去过很多次成都。作为一个外人，我的感受就是，如果全中国的人民都像成都那样生活的话，嗯、可能会少很多纷争，少很多困扰
1: 。是啊，是啊。嗯，好，那你你你，那你你自己觉得就是有没有人他们说的我不喜欢成都？有些人他们说说我不喜欢北京，我不喜欢上海，我不喜欢什么广州，那就没有一个人我听说过说我不喜欢成都
0: 、啊是啊。是啊，所以成都自己的口号也是一座你来了就不想走的城市。对,就是、对，所以你零八年来来中国学习，然后后来一零年之后又来中国工作，回到我们这个整个节目的主题，在那会儿你并没有参与太多的运动，对吧？
1: 是的，其、就、实、是、我是在成都开始了学习游泳，这个是唯一的我之前就是前三前的一个、呃、可以说认真的训练，又不是训练在。我住在这个华夏，嗯，呃，叫什么？嗯，华西什么大学的旁边？他们大学里面有游泳池，嗯，所以我每天都去了。嗯,嗯，第一天，第一天我我就是蛙泳，我二十五米米我用不了，第二天还是不行的，但是过一个两个星期，我就是蛙泳可以完成二十五米五十米，然后。嗯，就是过过长城一百米、两百米、四百米这个样子，然后慢慢的开始了，嗯，学自由泳
0: 。你完全没有压
1: 力，没有嗯
0: 。你完全是自己学吗？蛙泳和自由泳？
1: 完全，完完全自己学。哎学，嗯，有可能有可能那个有些、啊、就是嗯呃，本地的那个嗯、呃、比较老的一些人，他们就跟我给我一些嗯、呃、建议嗯嗯指,指点。除了这这个之外，就对我一个人，嗯，慢慢的
0: 开始了。哦，是这样的呀。好，那你大概应该是从一三年左右才开始的相关的耐力运动，对吧？呃，一，一个是好像
1: 一四年，是一四年的四月份参加过这个镇江，就嗯
0: 嗯
1: ，浙江，嗯，不是江苏，<将><将>江苏，浙江的这场<将>嗯，标题啊。
0: 这是你的第一场铁三比赛是吧？哦
1: 、对,是对，是
0: 的。那你其实对，就是你虽然自己不参与，但你对耐力运动或者铁三本身应该不会太陌生吧？因为毕竟这个在德国也是一个比较流行的运动
1: 。呃，是的，但是比较流行的那个，就是十二年以前，嗯、呃，这个状态也不一样，而且，嗯、呃，流行的意思是。有这个文化，也有这个机会，但是它不如足球，不如篮球，不如什么，就是前进。嗯,嗯项目。所以啊，嗯、我知道这个是大概是什么东西，但是我我不知道距离是什么，我不知道需要就是公路车和铁三车的区别等等。我我什么我从来没有听说过这个嗯不同的自行车的这个嗯,嗯一些的话题。所以啊，虽然德国非常的有历史，嗯有点可惜，我小时候。我没有任何的印象，我只是知道我，五六七岁这个样子。嗯、我有一次网上看到了那个新闻，然后新闻里面是说到夏威夷的 Man 说了一个德国人、嗯、他就是拿拿到了冠军。然后看了一张一个片子短片，然后有一个人他差不多要晕掉了，然后就是很瘦的一个人。嗯嗯嗯然后觉得他们为什么做这种的夸张的一些，嗯嗯我懂我不懂然后。以后的就是十年、二十、十五年，我没有考虑过这个疯狂的这个爱好。嗯,嗯
0: ,嗯,嗯，是啊，所以所以即使铁三在德国是一个相对流行的运动，但它毕竟还是一个小众的运动，不可能跟足球、篮球这样的运动相比，对吧
1: ？是啊，比如说你问我妈妈和我爸爸，嗯 e m i l i n o 是谁？他们不知道。我的邻居们也不知道。嗯，有可能有一些。特别喜欢运动的人，他们知道；但是一个爱足球的人， <Okay. S 2> 他一不他一不知道铁三到底是什么。OK， 所以流行还是是一种有点夸张，确实 <Okay. S 2> 不不不这么流行。对
0: 。Okay. 呃，那你一四年参加了第一场铁人三项比赛之后，我相信应该是你很快就发现自己开始赢得比赛了。我我们大家如果参加过铁三比赛，相对熟悉国内的铁三的业余运动员，那大家应该知道 ，Peter 出现的比赛，他大多会拿到。冠军，如果不是全场冠军的话，也至少是年龄组的冠军。所以你还记得你有什么比赛没有拿到冠军吗？
1: 不、嗯呃，有很多吧，呃、比如说，<笑>呃 ，Ironman 六周，就是一是一八一七一八年这个那时候有一个澳大利亚的一个小伙子而且去年去年有很多，去年有那个。嗯，哎呀，苗炮，嗯，出来的几场比赛，我一没有拿到第一名。嗯、还有就是 Mitch r o b b i n s 就是这个澳大利亚的这个运动员嘛。嗯、对。现在虽然他是专业的，但是他还是就是在比赛过程当中，我不管你是专业还是不是专业，嗯，对他肯，所以就是有很多呵
0: 呵，谦虚了啊。那你，比如说你五年前。参与比赛的态度和你现在参与的比赛的态度会有变化吗？你对自己赢得年龄组的冠军、赢得比赛，大概是什么样的一个一个态度呢？嗯
1: ，肯定就是五年前我还是刚刚嗯进入这个运动和文化，我第一个是没有任何的怎么说欲望或者一个目标。然后看到了我成绩还是不错，然后跟其他人比，跟国外的那个成绩比，跟就是看了不同的比赛的成绩等等我肯定有那种的一种欲望或者一个目标，我想，嗯、呃、嗯，要越来越快。我知道我还还有一些很多就是可以进步的一个空间，嗯、呃、嗯，然后过几年我就发现了，我现我越来越经验过了这个。运动不不只是比赛，也是训练，也是呃发展，也是嗯、呃、一种自然的恢复的速度，或者就是嗯、呃、增加耐力、增加力量，嗯、就是不同的一些方面的、呃、嗯一些东西。我不只是理论上了解这个，这个很很简单，你就看一本书。嗯、但是我也是身上经验过了这个，嗯，所以嗯、呃、我现在嗯。呃我不想 appear 太呃骄傲，但是我现在觉得，比如说，如果我想更快，比如说在计时赛或者表铁的一个成绩，我要这个这个时到达了这个这个这个时间、这个这个这个嗯，嗯嗯，我知道我需要投入多少的训练，多少的努力，多少的一些就是准备，嗯,嗯，所以因为我现在知道这个。我有点对这个没有很大的兴趣，因为我知道，如、嗯、如果想要的话，我可应该可以到达，我肯定不会，啊、我也知道我不会拿到了，什么全世界的那个夏威夷的冠军，嗯，我也不可能会超过像 Mitch Robbins 这种的职业的选手、嗯，嗯，但是呢，我知道我我自己有可以到达几个几个。目标或者时间或者成绩，嗯，嗯但是我自己要考虑，我真的要投入这个努力和这个时间，因为这个很难。为了为了再快两三分钟，或者为了跑步再快<对>嗯几分钟的这个工作要很累很累，所以我现在不只是想说，我我太难了，我也不就说。我我没有这个欲望。以前我真的想知道我的那个 limit， 我的极限限制是在哪里。嗯、
2: 对
1: ，现在我已经到达了几个成绩，我觉得，嗯、呃，我已经有一点满足。我，我，我不那么饿。以前我真的很、嗯、很渴、呃、望、惊讶，我觉得哇，这个对，嗯、呃，好奇，我可我可以多快，我可以多努力等等。嗯，对，所以啊，我我现在的这个整个态度是放松很多了，这个是。应该是经验的一个部分，你就不会那么、嗯、有可能不会那么兴奋，但是你也不会像一个就是太激烈或者太呃恶劣的一个人，就是抓住你的所有的机会。嗯、所以我现在更更轻松一些
0: 。明白了，其实如果是说 Peter 在中国是长盛，你知道 Peter？ 除大家除了叫你 Peter， 还有很多人会叫你大魔王。你知道大魔王是什么意思吧
1: ？啊、嗯，我知道是什么意思。<笑>我我也知道谁是取了我这个这个名字。我我记得他那时候就是欧阳，嗯，欧阳在给 S C C 写一个一个文章，然后就是给我取这个名字呢。然后我觉得<笑>啊，那过一个月之后，这个名字大家都会忘记了。这个文章，那是名字还是。那现在还是
0: 六条了，<笑>对，所以 Peter 作为大魔王，在国内的比赛是所向披靡。其实 Peter 在整个世界这个层面上的运动水平也是非常、非常可观的。因为我们看 Peter 去过几次夏威夷，他大概在年龄组会排到二十二十名左右吧。也我看了一下，他全场也就排一百。一百名左右，所以这就意味着，因为夏威夷的比赛，它几乎会吸引世界上所有。如果你在中国比赛的话，可能你可以说中国的比赛是整体水平相对比较低，但是夏威夷它可以作为整个这个耐力运动、整个铁人三项一个很好的一个衡量标准。所以 Peter 在那种场合下还可以取得那样好的成绩，也证明了他的运动水平。那如果 Peter 让你现在看。在你前面的那个同年龄组的二十个人的话，你是不是也是刚才的那种看法？就是我其实在我前面的这个二十人，他们就有更多的决心，然后他们花更多的时间投入在这件事情上，所以他们的运动表现会更好一些
1: 。呃，有可能是这个，有可能他们跟我完全一样，或嗯、呃，但是他们的战略比我好，有可能他们的体力、他们的嗯、呃、训练方式比我聪明等等等，就实这个我我不知道，然后我也知道，在一个比如说好日子和非常努力的训练，我有可能排到前第十，有可能到前十名。嗯。但是我不可能会呃进入前五,五或者、嗯、前十，我觉得已经哇已经太难了。<笑>而且你不要忘记了这个排名的一件事情，不一定像我一样，不一定每一年有所有的那个竞争对手想到下位去、嗯。对。所以啊，这个比如说我今年去的前二十个人，跟明年的前二十个人，有可能只有五个或者四个是一样的，其他的就是都在嗯不断的换，因为他们这个也很贵，或者嗯像我一样就是不一定每一年要证明到小博杯去的这个人，所以其实这个排名只是。当天和当年选择到那边去了，愿意、嗯、投入这么多的时间的人，在那边比不是那种职业的选手，他你真的可以百分之百相信 ，Angelino 是最快的，因为职业选手一定要去。<对>我们我们那个业余选手有很多，比如说苗浩他不想去，那、嗯、或者是他不想玩这个呃。长距离，嗯，那他就他肯定比我比我快很多，或者 match。但是他们选择他们不去，所以我在那边、嗯、当天的这个排名也是一个，就是当时的嗯出现的人的排名之一
0: 。好，呃 ，Peter 自己说过一句话，就是说他参与到这项运动呢，参与到尤其是在比赛中，他说 "It's not all about winning"， 就是。不仅仅是为了取得冠军，他参与到铁三运动里面还，还从他自己的角度来说，他还希望得到更多。所以，我们也可以聊一聊这方面。他通过参与到这项运动里面赢得比赛之外的一些收获，不管是在中国还是在世界各地，也参与了各种各样的比赛。这些比赛本身，包括比赛中他认识的人，他结交的朋友，也给他带来了很多的体验。所以 ，Peter， 你你在中国不仅仅参加铁三比赛，你还参与各种各样的比。赛。赛有什么比赛是给你印象比较深、留下比较美好美好回忆的比赛吗
1: ？有、嗯、最美好的应该是我我我很喜欢的是那种哎、e、跨黄河的这个游泳，嗯，就是公开公开说游泳比赛、嗯、是在青海嘛？这个桃花湾每年对，在青海，在嗯，一个是在嗯，贵德，另外一个叫新华市，贵德市和新华市，它一个是在冬天，一个在夏天的时候，嗯，然后。对你就是在200米的海拔，在很冷,冷的水情况之下，<米>要过这个这个黄河，嗯，然后就是出出现的那个竞争对手有那个之以前的职业的游泳运动员，嗯，我每次去的话，我排到什么都第二十名这个样子，我而且有只有二十五个游泳运动员，<笑>但是这个。这个又这证明了不是一个 about winning， 就是不是为了拿冠军的一个经验，而且是跟朋友们一起到那边，嗯、而且，嗯、呃，对青海中中国的西部，我原来都很喜欢，就是这个，嗯、呃，这个是藏族的地区嘛，就是海拔高啊，山有山有，就是有蓝天，非常的好美好。嗯，嗯然后对，去年之前也去过，嗯，内蒙的草原网，嗯，这个也非常的棒，非常的非常的好，嗯，而且这个非常的适合骑三运动员，因为它不是那种这个上地的这个部分不是特别技术化，所以，嗯,嗯，就是我的我的骑自行车的技术不是很好。很嗯，但是我的耐力好，所以。嗯对、啊，对啊，对啊对,、啊对啊，要求要求不是很高，而且这个赛道不不啊复杂，这个确实非常的适合嗯基层运动员。但是又是那种，就是我们我们参加的也是为了纪念一下那个内蒙，我从来没有去过内蒙，嗯、而且我从来没有参加过一个多日的一个比赛。嗯，我去年我也不知道。就是第一天或者这个比赛的强度，第一天要很激烈吗？或者需要保守一点，或者这个精神对手他们是怎么怎、嗯、么挑战你的这个强点等,等等等，这个非常的有意思、嗯。嗯，对。那,啊、那你参加男子中国
0: ，你参、嗯、你参加多日赛，身体感受怎么样呢？第一天比完了，比如说第二天，他是第二天还是第三天还要再跑一个马拉松，对吧
1: ？对，第二天跑一个马拉松。第一天是骑自行车，第二天是跑马拉松，嗯、休息几个小时，然后再骑车。嗯,嗯,嗯，第三天又是上地。嗯、所以就是你跑这个马拉松，嗯、第二天的马拉松，你跑的很快的话，你休息的时间要更长；嗯、你跑得太慢的话，你休息的时间不不不长。但是你跑得太快，那肯定强度太高。嗯，嗯所以啊，我也从来没有，比如说跑个马拉松。我我不是我不是嗯走到那个酒店休息，我是跑跑回去的，我多跑跑嗯跑了两公里，<笑>为了可以躺在<酸>躺在床上，然后吃东西，然后就是休息一个小时，嗯、然后还要出去骑自行车，所以这个。嗯这份的
0: 友谊，有意思嗯，呃，我理解，就是你为了获得更多的体验，为了走到更多的地方，你宁愿去牺牲一些，比如说我们铁三训练的这种连贯性或者专一性，你是你是愿意做出这种这种妥协和牺牲的，对吧？
1: 嗯，是的，好啊
0: 。然后我们也知道 ，Peter 他以他的运动水平，他中间他有几次他是放弃了这个名额的。他并不是说我一定每年都要去夏威夷参加这个阿尔曼的世锦赛。呃，你去了几次科纳之后，你的体会和感受是什么呢？因为你同时也去过德国的那场罗特 Challenge 罗特，这两场应该是长距离铁三比赛最重要的两场比赛，或者是最标志性的两场比赛。参加这两场比赛，你觉得他们之间的一个区别和给你,给你的不同的感受是什么呢？嗯
1: ，不同的是，嗯，先必须说，两个是完全另外两场比赛。嗯，从就是赛道、气候，嗯，参加的人、环境、文化等等等，都就是确实不能比。他们唯一相同的是。他们都是长距离的这个铁赛，都是游泳十公里，嗯，呃、骑自行车一百八十，然后跑个马拉松。嗯，除了这个之外没有很多，嗯、呃，呃，一样的。所以，嗯、呃，不同的方面很多，就是从，其、就、实、是、可以这样子说。课呢，我觉得是更紧张的一个地方。在科纳出现的嗯，竞争对手全部都是世界嗯最啊快的嗯运动员嗯，嗯你也可以这样了解。你在科纳游泳的话，我我游，比如说你游泳成绩从五十五到一个小时十分的成绩的话，嗯，你会跟百分之九十的人在一起出、嗯、出水。嗯，嗯虽然现在的这个出发的那个方式是改变的，但是我去过两次的时候。嗯嗯我每次游了差不多一个小时，我跟所有的人在一起。我不是那种像中国的比赛，就是、有可能人家游泳不不这么快。我不会在前面出水，我就是我我到岸的时候，在我的旁边有两三百多个人。嗯、然后我我开始骑自行车，我自行车也不是嗯呃最差的一个。嗯。<笑>一个项目，嗯，但是我我看往前面有十公里的路都能看得到，对、嗯，就是有运、嗯、动员，嗯，像一个、嗯、像一个嗯、um, ，endless 就就是没有对 endless 的一个一个火车一样，對,对对，就是这个这个在在洛特在法兰克福在，不管你到哪里去，不可能会嗯那么多人，他们跟你的那个成绩要一样的，嗯，他们都是。嗯游泳一一样快，嗯、呃，骑自行车，他们有可能差三十分钟这个样子，但是他们也全部都会在五五个半小时内玩这个自行车。嗯,嗯,嗯然后，当然跑步，呃，因为年龄或者不同的原因，区别比较大。但是，所以在这个方面，柯纳非常的特别，从一个比赛的战略和节奏和你，你没有感觉，你单单独独在一个。陌生的一个嗯赛道上，你你一直在你的旁边有三个、四个、十个、二十个、一百、嗯、多个人，嗯、哎，不断的超过你
0: 。而且是不是？嗯、这些人他们也是嗯。而且是不是不光他们运动水平很高，他们的态度也很也很严肃，也很 serious， 也很 competitive、
1: 啊。是啊是啊，嗯、就是我我我上一次去的时候，我的一个朋友他在说，这个是这么多。就是全世界有这么多人的，加上他们的家里人和朋友们在一起到夏威夷岛，在一个这么漂亮的一个地方去。但是为什么他们都不在微笑？他们都非常表情非常的严格，<笑>因为他们都紧张，或者非常有一种呃竞争性的一个态度。嗯嗯、呃真的有点可惜，但是，嗯，那边的人，他们，你，你，你看到所有的人，他们都像一个世界冠军，他们的体质是百分之十之下，嗯、然后他们在餐厅里面，他们在吃的东西都是健康的，嗯、没有没有一些人他们在喝啤酒等等的，这就,就有点夸张。嗯，所以，嗯、所以到，嗯、
0: 所以这种情形到罗特是不是要好一点，大家会相对放松一点？
1: 对啊，在洛特每个人要喝很多啤酒，<笑>是完全反对的。在洛洛特，我我嗯、呃，我去洛特的时候是一个德国的一个嗯、呃、俱乐部，他给我安排一个嗯、呃、名词，嗯，然后他们是那种他,他们的微信的那个呃小群里，他他们就是我跟他们聊天了很多，然后看到了一些老的人，有些很胖的人，嗯、有些。不不身身材真的不适合，哎、呃、不不适合长距离的铁三运动那种的，嗯身材的人，嗯，然后他们他们都他们都说了，哦，我是到那边去 party， 我只是想喝啤酒，嗯，吃吃那个烧烤，嗯、呃，但是因为我去我也必须获得了这个这个喝啤酒的机会，所以我必须的努力。面对或者完成这个比赛，所以他们他们不是为了运动，呃，到那边去参加比赛，他们是为了体验这个两三天的 festival 的这个感受。嗯嗯、就是他更是像一个，嗯、比如说就是音乐会这种，呃、嗯，大规模的一个一种项目，他完全不像雪山、嗯。然后在洛特的那个，嗯、呃，三观比赛的人数会超过十万。嗯，在夏威夷你，你你不可能会有那么多人，嗯、也是，就是因为一个岛，然后到那边飞就飞到那边要很麻烦了，要很贵。嗯嗯嗯、但是洛特有些不就是不喜欢铁场的人，他们还是到那边去，就是跟大家一起团结啊，呃，<对>聚会一下。然后有很多人他们在赛道的旁边喝啤酒啊，给你加油啊。嗯、这个样子就像一个、嗯、像一个。社会性的一个规模方式一样，嗯、对
0: 对，所以就像你说的，真的像一个 festival 或者像一个 carnival， 像一个嘉年华一样，是是吧？好，是是,是好，那你。呃，我们刚才提到了你在中国以及在世界各地参加各种各样的比赛，尤其在中国参加比赛，你肯定也结交了很多的朋友，有老外的朋友，也有中国的朋友。那下面我们一起聊一聊你的朋友们，比如说你的你的老外的朋友们，因为我们知道上海的老外很多嘛，那你的老外朋友们有多少是参与到运动里面的？然后参与到运动里面的这些老外，他们是如何影响你的？包括你是如何影响他们的呢？就
1: 是。我我得说，就是我的朋友们有两种的，一一个是，一种是跟运动没有任何的关系，或者不是通过运动认识的，嗯嗯、第二个是，呃，就是通过运动认识的人，嗯嗯，嗯所以呃，两种都有，所以有一些，比如说我以前的公司是一个建筑公司，嗯、呃，建筑设计呃、嗯嗯、公司嘛，嗯嗯、然后那边的人他，他们他们是那种。不喜欢户外运动，他们不喜欢太晒太阳，他们就是他们喜欢看展览啊，他们就是看电影，嗯、他们在商场里面逛逛，这种的很很很正常的一个就是城市化的一种生活方式。嗯，然后这些人，特别是我刚开始了认真正的训练的时候，他们很多人，他们以为或者他们觉得我我要疯了，因为他们不懂我为什么要六小时在。上海的就是边境，或者骑到苏州，<笑>然后回来当当天的，就是两百、三百公里的自行车。嗯嗯,嗯，有有什么，是什么样的一个魅力，或者一个，<笑>我为什么这个有这个积极呢？嗯、我发现了，我之前的生活一直在缺这个户外和这种比较 adventurous 的一种生活方式。嗯、我终于就是。进进入了这个就是运动的这个文化或者这个社会，我发现了有很多跟我一样的人，然后我非常的开心，嗯，嗯找到了新的朋友们，因为他们跟我一样，嗯，嗯这些人呢，他们不能说我影响到他们了，有可能我。成绩越来越好，或者我的一些经验，呃，影响他们到选择到参加这场比赛，这场比赛。但是，一般来说，嗯、我我必须说，他们是影响到我。嗯、所以像像 Bruce 就是呃上海害敌敌敌人，<对>嗯，呃 S D C 的老板,<对>老板这样的人，他们、嗯、从从开始的时候在支持和做这种就是正规的 Community Work， 他们是那种。嗯、呃，没有没有那样的人，他们一直不断在 nurture 这个文化，那就、嗯嗯、呃应该没有这个文化，所以对，嗯、呃，这个这个非常的重要，对，他们在培育的。对，然后就是中国人、外国人的这个方面完全一样，唯一的一个问题，我觉得，但是这个是在中国很正常的，是语言的问题，就是中国人要跟中国人相处，然后外国人跟外国人在<对>要就在一起。为什么呢？因为语言的问题。如果他们愿意学习，或者嗯、呃，现在也越来越好。因为中国人他们大部分他们能讲英文，<对>但是讲英文也很需要专注，需要还是一样努力啊、嗯、等等等。有可能幽默不一样，有可能说法不一样。嗯所以这个有点可惜。因为运动是一个超越国际、嗯、超过那个文化的区别。对。对
0: 那你的你的老外朋友们里有没有比你说中文说的好的呢
1: ？呃，有有有，当然。比如说我我老板，他也是我的朋友，嗯,嗯、呃，他中文很好。但是我必须说的是。大部分的讲中文讲得很好，而且可以看书啊看字，嗯，这些人他们都是在大学里或者自己愿意的投入了一个一段时间，嗯，百分之百的学习的中文，像我在大学一样，就是在大学里到成都，在成都真的。挖出来了一年的时间可以学习中文，嗯，就是讲这种我们叫 t a x i driver English， 就是那种你在餐厅里面可以点菜啊、饮料，嗯，啊嗯呃、跟跟出租车的师傅讲话，
2: 嗯
1: ，嗯、呃，这个都是什么人通过他们的女朋友学习的，但是他们也不能看出，他们也不完全了解这个<对>呃语法或者。对，写字等等的。对，因为我也难学，所以这个。
0: 因为我也知道，有很多生活在上海的老外，他们生活五年、十年，他可能都不讲中文。
1: 对啊，然后北京的老外都能讲，我觉得很<笑>很奇怪，在北京所有的老外在在讲，最。基本的中文，至少最基本的。对，然后在上海，不知道为什么<对>不是这样
0: ，这就是两个城市的差别吧。你你讲中文讲得好，也肯定也帮助你交到了一些中国的朋友，对吧
1: ？嗯，当然的，对，你就可以能讲中文的话，人家不会，就是那沟通的困难基本上没有。了。
0: 对啊，对啊。另外，从铁三这个角度来说呢，从上海出来过很多很厉害的老外，这点我一直没想明白是为什么。最早有那，就是瑞典人 Freddie Frederick r o n b e r g 是吧、嗯、？Freddie 就是从上海出来的。嗯、后来，后来又有古力扬，嗯、古力扬他也是在上海开始的这个运动，然后变得很厉害。当然他现在又回到法国了。嗯、然后后来又有了你，嗯、你觉得好像北京就没有出现过一个特别特别厉害的。老外，这个你觉得是为什么呢？是因为上海老外多吗
1: ？这个对，就这个比例，因为上海老外多。然后姑娘和呃 f r e d r i k 他们都是年轻的时候，他们十五岁就。或者十二岁已经开始了，在国外的那个铁三俱乐部里面，就是专业的那个俱乐部训练，嗯、不是那种中不不像中国的那种，嗯，国家队的这种俱乐部，是那种呃爱好者自己嗯,嗯组织的。但是呢，他们都做过了这个。他们我为什么在上海的原因是他们的公司以前派到他们。嗯到上海来，嗯、因为上海的上海苏州附近就是这个地方的国外的企业很多很多，所以只有这个原因，我觉得。对，嗯、呃，但是呢，上海的这个我刚刚说的这个社会 community 就是社会感非常的非常的大，非常的大。嗯，这个对，特别是是 S D C 的一个最早组织的，嗯，就是比赛很多机会啊，训练等等，所以这个。其他城市也没有那么大的一个外国人的一个 community 吧。是是是，是是是所以虽然但是呢，就北京现在也有，我现在也在一个北京的一个嗯微信群里面，然后就那边他们好像比比上海要呃兴奋得多。
0: 嗯嗯，是因为 STC 就像你说的 ，STC 很早就组织一些本地的比赛，一些 local local races， 这些比赛也培育了本地的一些整个运动的环境和运动的氛围吧。我记得你之前也跟我提到过，就这种 local 的比赛其实是非常重要的，包括在德国有很多非常非常 local 非常草根的比赛。我记我记得你跟我说很有意思一点，嗯、你觉得中国的比赛其实即使是 local 的比赛也显得很豪华了，都有。有很多各种各样的大屏幕呀，有很多很完善的比赛组织、比赛,比赛设备。其实在，在在德国还有一些更更 local、更草根的比赛，对吧？
1: 对啊，就我最早就是我不记得好像是什么第二次参加这个威海的比赛或者嗯千岛湖的比赛，嗯、就是我在我我自行车就是我嗯，导致前面走了，然后。在我的面前有呃两辆警车，警车的这个嗯车子，然后电视台的直播，嗯、呃、拍摄的人，呃裁判都在我的身边，然后我我我真的在在在想一想，等下会会不会有一个 helicopter 向下飞这样子在在天上呃出来拍我？我觉得太夸张了，就是那个，这么。精神都说这么乱，包括我就是那种<笑>然后但是整个条件这么棒，就是整个整个路的情况很棒，就是全部都是封闭的，然后对,对你那个中间的这个线和就是下位比比下位的这个状态还要好很多。<笑>
2: 嗯
1: ，有一个 LED 的屏幕啊，然后就是江景啊，有有阳台啊，有。有江杯啊，就非常的<对>非常的惊讶<对>然后在在欧洲，有的时候竞争对手都非常的强，水平水平有可能嗯跟职业的差一点点。然后他们唯一拿到的是，有可能这个中呃中线是一个一种懈带，有可能他们拿到的就是第一名的是什么？是一个百分之。就有可能八折的一个优惠券，可以在本地的自行车、车嗯、自行车店可以做什么维修、或者对乱七八糟的小东西，就对对对,对，完全不一样。
0: 嗯，我们刚才谈到你的朋友，那其中有一位你的中国朋友，我觉得我们不能不谈，他就是王家超。我简单介绍一下，家超他是一位来自云南的小伙子，他他是一位残疾运动员，他从小就失去了一只一只胳膊，然后他曾经代表中国参加过几届的残奥会，也也拿到了很多很多的奖牌，获得了很多很很好的成绩。后来就是在游泳项目上啊，后来呢他又开始参与铁三这个项目。加超现在的目标是争争取能够参加，本来是今年的东京奥奥运会，现在被推迟到明年。加超的目标是他在作为另外一个项目铁三这个项目去参加参加奥运会。然后 Peter 跟加超其实也算是萍水相逢吧，就是在比赛中认识的，对吧？但是在。Peter 跟家超认识之后，他们两个人就产生了很好的友谊。Peter 在后面也作为教练或者作为其他的身份帮助家超很多。Peter， 你来给大家谈一谈你跟家超之间的故事吧。那
1: 、啊、好，哦，就家超和我，我们是，一六年吧，嗯，一六或者一七年，嗯、呃，在千岛湖，嗯、呃。是认识的，我们我我们之前已经我见过了他一次，他见过我几次，嗯，我们没有沟通了很多。嗯、然后在签到后，我还记得他游泳就是超快，他就是在游泳的，就是我们差十米，嗯,嗯，一起出水，嗯、而且出水就是的原因是因为他没有带。呃，用尽，所以，嗯、所以他他走就是游的路非常的乱，嗯嗯，对，那时候他就是游游泳就是这么快，就是比比我快很多，
2: 嗯
1: ，然后呢，这个比赛结束了之后，我们一直保持了呃联系，然后他告诉我他的这个想在第二个项目也要参加这个，哦，对，对嗯，然后我问他。嗯你的什么？你计划是什么？你的时间安排是什么？你的教练是谁啊？等等。嗯、他什么都没有想过了，他只是说我我想参加这个、嗯、呃东京二零二零年。嗯。然后我跟他讲了这个优点呃，那一，也就你必须的准备好，因为竞争很很激烈，而且你的这个故事，你的这个呃能力等,等等等，你肯定会拿到了很多的赞助啊和合作伙伴。嗯嗯、你你不要就是花你妈妈爸爸的钱，单单独独到东京去嘛。嗯，然后他就嗯，我们就保持联系了。然后呃，我给他介绍几个嗯，赞助商和他的一个合作伙伴，就是呃，是一个荷兰人，他叫 Nick， 他他是一种非常非常棒的一个嗯 ，entrepreneur。Entreprene 他在云南有几个公司，嗯、然后他这个人他支持了家超，他也帮他提高他整个的一些呃 marketing， 他的推广的一些方式等等，嗯,嗯,嗯,嗯,嗯然后我最早我给他介绍我的朋友又在就是泰国的这个、嗯、我自己的教练，嗯、但是家超的英文嗯那时候。不是特别好，嗯，然后这个也不说了，你等你教他吧，因为他太忙了，嗯，而且他他不能讲中文，教授的英文有一些问题，嗯、所以那时候我就最早开始了帮他，就是教授当教练，嗯、呃，然后我们一直说了跟尼克沃，我们是说了，我们想我们的目标是给佳超最专业的。嗯，支持和帮助。嗯嗯、所以从第一天我，我我以为我们主动的找一个更专业的一个教练，但是就是没有人在找，然后教授也非常的害羞，所以他一直让我教他，但是我也不是一个最高级的一个教练。嗯。我特别是在这个短距离的过程当中，而且他熬的这个情况就是家超的肌肉的平衡，他的这个嗯受伤可能性，他的训练方式非常的敏感，所以我在这个方面经验不是特别多。最终我们去年就找找到了，你知道这个 s t r i k e 公司嘛，就是是一个 foot， ball, 就是那个跑步机的这个公司的人。
3: 嗯，嗯因为你跟他们
1: 的就是关系很好，嗯、然后他们建议把 Bob by,、um, Bobby， 嗯 ，Bobby Mcgee 的是，呃、uh, ，Bobby Mcgee 是美国国家的这个 Federation， 嗯，嗯呃，反正就是他是国家一线国家队的这个教练，嗯、然后他这个人他给贾超介绍他的一个学生
2: ，
3: 嗯、然
1: 后现在贾超和这个学生在学习，我先。我现在在呃训练方面，我基本上什么都不做。Oh.
3: Oh. 嗯
1: ，对我我教他，我觉得这个嗯时间非常的好，就是因为在最重要的这个时间，就是以前我们以为是、呃、奥运会的前九个月这个样子，他终于找找到了这个一个更专业的一个教练， mm. 所以嗯对他他今年也去过。美国、加拿大、澳大利亚吧，就是这三个地方，嗯，跟跟他跟这个人和他的团队一起训练的，全部都是短距离的，参加奥运会或者嗯三奥会的这个运动员，这个环境也很好。嗯、加上我我我给他写一个计划，然后他单单独独在家里训练的话，他的这个怎么说，他心理的训练嗯不够。不够啊！嗯 oh, 他的这个训练的状态太弱了，<对>他一直太轻松了，或者有可能他太太激烈了，因为他不知道什么时候要放松，什么时候要强度更高,高。对对,对，所以他身边有人的话，他肯定会有很很大的支持和帮助。
0: 好啊，嗯，如果嘉超代表中国去参加残奥会的话，其实从国家也会给他一点点支持，但是你还是和嘉超一起给他找了一些赞助商，希望通过这种偏职业化、商业化运作的方式来帮助到他。你觉得从现在看来，这种方式对于他来说，嗯，效果怎么样呢？嗯
1: ，其实我我不知道最最近的这个支持是什么，但是以前的这个支持跟跟德国是一样的，或者。跟一个其他小国家，现在王家超是中国的三奥的第三，嗯、呃，国家队，嗯、<笑>所以他一个人是国家队对整个国家的这个组织也不是特别特别，他们不是特别专注这个项目，也不是特别专注这个他一个人，嗯、而且他们没有一个。训练的一个嗯基地，就是参专门参奥的一个基地。Oh. 他们没有一个队，他们没有一个教练， mm hmm. 所以他们的支持是嗯，他们之前告诉他，你可以跟自行车参奥的自行车，或者正常的这个自行车队一起训练。Uh. 你可以跟你可以就是用一下，然后的什么国家队的一些、呃、facility 地方，但是他的。Mm hmm. 训练最重要的是计划和团队，嗯、他基本上没有很多，所以在这个方面、嗯、就是他我们我们选择了或者他那时候选择了他需要自己管他自己，所以他找或者他跟模或者现在这个新的、嗯、教练合作，嗯
3: um,
1: 其他的支持就是钱和、嗯、差旅的那个费用等等等，我觉得。肯定有支持，嗯，我不知道他有多少，所以我不能能说、嗯我，我不能说这个够还是不够。或者王家超的生活方式够能支持他，嗯，而且他是一个职业的运动员，他他只有一个很短的一个时间挣到这个钱或者用用这个用心和他的这个生活方式，所以他现在要挣越多越好的一个嗯。嗯，奖、呃、就是将金，<是>然后几年之后有可能没有这个机会，所以啊，嗯嗯、现在他，我就是李宁公司啊，或者、呃、嗯 h o w k e r 这个公司，嗯、呃，还有一些其他的，嗯嗯、他们都在支持他，然后他拿到了<好>呃装备或者奖金的支持等等，嗯、等等。所以这个，嗯、这个很棒。
0: 好、啊、我们也希望他能够顺利的能够参参加到明年的东江奥运会的比赛里吧。嗯
1: ，没问题吧，不、嗯，而且。我告诉他，他要邀请你到东京去，可以到那边去，在现场录音，
0: <笑>现现场给他加油。好，呃 ，Peter 刚才也提到了 ，Peter 自己的教练、嗯、就是一位德国人，叫 Jürgen Zach。Jürgen Zach、嗯、<哼>他其实曾经是一位优秀的职业铁三运动员，他在1997年的时候曾经取得过夏威夷尔曼，就是埃尔曼世锦赛的亚军，这是他在长距离。比赛的应该是最好的成绩之一。然后 ，Peter 教练 Ugur 在大概已经在在泰国普吉岛做他的训练的团队，做他的训练营有很多年的时间了。那 Peter 也给我们简单说一下你教练的一些情况，以及就是普吉岛作为训练基地的一些环境、一些一些基本的情况吧。
1: 嗯， um, 有是以前，我觉得是一一或者一二年到嗯泰国搬到泰国去的，因为他们在那边有一个叫蔡尼普拉的一个训练基地。其实蔡尼普拉现在有计划，我我今年去泰国的时候跟他们的管理人谈一些事情，他们在中国在六个还是或者八个地方要<对>嗯扩大了。呃，所以海南岛其也是其中的一个，一个我觉得最早是海南岛。嗯，好的、哦，三亚 OK， 所以就是这个坦贾普尔管理。他他们的那个创创始人是一个德国的一个很有钱的人，嗯，他在泰米尔普拉那边就是创造了这个运动的基地和嗯一个国际的一个学校，很多小孩子在那边到那边去是因为他们特别是游泳或者跳三的嗯成绩或者嗯呃非常的有的、呃、前途的前途那个小孩子，一共在那边待过两三年，然后他们的。不同的管理的一些事情，他就呃，最后退休了，就从那边离开了这个新加坡。嗯，但是他那时候已经那么喜欢泰国，所以他选择了还是留在普吉岛，然后就他自己创造了他自己的 training group。大部分的人他们也是跟他一起走了，因为最终不是一个一个装备或者嗯地方的一个嗯选择，而这是一个。教练或者团队的一个选择。嗯,嗯，他现在在所有所有的那个训练的地方都是公开的，在一个公开的游泳池，他们有一个专门的时间在那边游泳。嗯,嗯，在。大海，呃，里面游泳也是一个，也是公开的。骑自行车、跑步都是在公开的路或者跑步的那个经常就是 track 上进行、嗯、的。所以，呃，谁有兴趣到那边去，可以到坦尼亚布尔去。那边的设备很好，他们、嗯、他们的这个酒店很漂亮，他们的游泳池有国家、嗯、就是什么。每个国,国家都会经常在那边有这种<对>呃训练，或者很多职业的人他们到那边去的。<对>但是想要拿到质量很好的训练的话，那就内容很好，嗯、那就要找专业用的。那这个人欢迎任何的人，他的那个呃组织非常的棒，他真的这个 community 感就是非常的棒的棒。嗯，有些人他们在那边长期生活，有些职业的运动员他们在那边生活很长时间，像 Emma Jonesmons，
3: 嗯，就
1: 是去年七十年长世锦赛第三名，对、嗯，这个小姑娘她也是来过中国几次，对，你想采访她的话也可以告诉我，好，对，呃、因为她也会说一点中文，对、嗯、对，对然后嗯，所以就是在那边的职业选手有。但是也有一些七十岁的老胖，呃，老胖子，他们在那边偶尔参加三个项目，其中一个或者，呃，他们只是在边上给大家加油，拿到水这个样子。所以非常非
0: 常棒的一个地方。嗯，那你觉得普吉岛成为在亚洲成为这么一个非常标志性的训练基地，我想是不是有坦亚普拉这个设施的原因，然后也有 j r、er、g e n Zack 他的训练团队的原因，还有什么其他你能想到的原因吗？因为我被困在海南已经几个月了，我觉得到了夏天这边的湿度和温度在训练上其实不是特别的理想，你需要。每天早一点或者晚一点避开最热的时候，我想泰国的情况应该也类似吧？他从
1: 嗯，是的，我完全同意。就是嗯，在泰国的这个训练、训练方式和训练量跟其他的气候不一样。比如说，我们在泰国不可能会每个星期跑一百多公里啊，或者间歇的这个训练量和强度不会太高了，因为天气热的话，你真的要你挂了。就太热了， mm hmm. 大部分的训练都是在晚上或者早上， mm hmm. 呃，除了游泳之外，嗯、
2: mm ， hmm.
1: 然后对你需要调整你呃调整你的训练，你不可能会按照很正常的这个一个训练方式进行训练，但是中国或者不不光是北京、广州、成都。也是这样子，夏天的时候你也没有办法。夏天整个中国都要三十多度，<是的 S 2> 确实上海夏天的时候要比泰国还热。是的，是的。所以啊、嗯，<笑>但是问题是泰国全就是整年都是都是那么热。呃，泰国确实夏天的时候不太适合训练，因为他们的那雨雨季嘛，叫叫什么？嗯,嗯 ，rainy season， 对，就是下雨下的太多了。嗯，所以最合适的一个时间是十一月到二月份吧。嗯、呃，这个也是那边的游客最多的一个时间。嗯<的>、呃，但是冬天的时候热度还能接受。嗯、呃，<的>三月四月就已经。已经太热了，所以你,你,、嗯、你现在一年会去问题为什么是这么受欢迎的一个地方？应该是坦吉亚尔有和呃尤根当教练的时候，有那个 Chris m c c o r m a Meka 这个夏威夷三次的这个世界冠军，他在那边也吸引很多多职业的人和这个条件，所以啊。对，这应该是这三个原因之一
0: 。你现在一年会去几次吗？去普吉岛？
1: 嗯、呃，其、就、实、是、我到现在差不多每年一次。我没一也没有这个计划，但是一般一、二月份上海、嗯、很冷的时候，嗯、就是过年没有什么事情做，那、嗯、就经常灵活的选择到到那边去了。嗯，嗯哎，今今年在那边待了那么久，这个是特殊的情况吗？<笑>
0: <笑>好，呃，确实，因为我看到一些国家队啊、职业运动员啊，他们也会去普吉岛去做一些训练。嗯、有的时候，他们就像你说的，他们即使是呃用分开的设施，即使 Jorgen、er、现在不用弹压普拉的设备，不同的队伍也会在一起做一些训练，对吧
1: ？是啊，是啊，比如说今年的二月份我在的时候，有日本的国家队和。呃，挪威的国家队包括 Christian b l u m e n f e l t 和<对> Gustav Eden， 嗯、呃<对>呃，他们都到那边去了，待了三个四个星期这个样子。他们通过用就是用的资讯进行了他们的训练。我们不是全职的跟他们在一起吗？他们比较特别，但是我们百分之百分之三十的训练是跟他们在一起。嗯、很多人他们就互相去参加普拉。有一些人他们也去参加不了，因为他们专门需要这个调整条件。但是，比如说游泳国家队，他们肯定需要一个很好的游泳池，不想跟其他人在一起。铁三运动员和铁三的这个铁三队的这个成本和这个，嗯，格式也没有一个国家的游泳队这么专业，所以啊，也跟跟经济情况有关的吧。
0: 是是好，那我们最后再聊一聊关于训练上面的一些事情吧。因为 Peter 这么多年的训练和比赛，自己也做一些教练的工作，肯定也有些心得。首先就是你觉得 Peter， 你觉得你自己取得这么好的成绩，运动水平、运动的表现这么高，更多的是因为天赋的问题呢，还是因为训练的原因呢
1: ？肯定是训练的原因。我我也很很想说。就是有一个这种浪漫的一个梦想，是因为我这个人很棒，他这<笑>完全不是。<笑>呃、那你觉得自己第三第三周是是训练，是虚心的训练。
0: 那你觉得自己在这个整个从身体条件上，多少也有一些基因的影响吧？
1: 当然也有，就是比如说，我不是我我没有什么很大的一些什么病，而且我身材比较，我原来都比较瘦，我不是适合，就是爆发力很很高的运动，我也不适合那种。呃、uh, ，weightlifting 或者武术的这种运动吧，定嗯、肯定跟身材有关的，但是不是唯一的，嗯、um, ，或者最大的一个。嗯、原
0: 因吧，因为你刚才你刚才提到，你觉得现在自己多少已经掌握了铁三的一个秘密，就是你自己能感觉到自己投入多少就能够获得多少的回报。这点其实对于很多人来说，已经是一个非常不容易的、非常不容易的一点了。有很多人他并不能感受到我的投入和我的产出之间能够，就是能够建立一个明确的关系。那如果说你更多的把自己的目前取得的成绩归功于训练的话，那其实你的训练也并没有，因为耐力运动需要投入很长时间，需要一个长期的一个构建的过程。但是你从一四年开始参加铁三比赛到现在，也并没有经历太长的一个过程。那你的训练有,有没有什么秘诀呢？嗯、呃
1: ，没有，就是秘诀秘诀就是你刚刚说的，从一就一、是、五年到现在，我基本上每个星期六天。训练，嗯，然后就是到达了这种，我现在可以、呃、感受或者我知道现在要投入多长的、多少的训练等,等等等。这个也不是一五年的时候，嗯、呃，发生的一件感受。这个是有可能一年、两年以前，有可能是去年才慢慢的开始，就是、呃，就感觉到的一点点。呃，他不是一下子就知道哦我。知道怎么做，然后就这么做。然后你，呃，通过一些超过训练、训练的就是过度了，呃，有可能受伤了，嗯、有可能就是，嗯、呃，有一些没有进步，有一些退步。嗯， um, 有一些完全没有训练的一些时间，都通过了这些经验，你慢慢的会知道你的身体的反应，比如说，嗯，要训练怎么样，嗯、训练的哪一个内容是最适合我，然后我现在的那个。耐力的基础存在的话呢，就我就嗯添加一些爆发力或者速度的训练或者力量的训练等等的。嗯嗯嗯、我的那个核心的力量或者整个的那个耐力力量基础够了吗？还是很多不同的一些方面需要添加在一起？嗯，所以啊，这个我我我不能说。每一个人会到达了任何的目标，但是如果你在一个认真的分析分析你自己的身体和这个可能性，嗯嗯、你差差不多可以算起来你的最好的一个状态，然后你可以按照这个目标设计很细节的一个训练计划，嗯，和一个过程当中，嗯嗯、但是这个也只是一个计划。然后计划还是是你自己要进行的，这个不是一个教练或者科学的一个任务，这个任务还是在你的身上。所以，嗯、呃，我唯一的能就是骄傲的说是，我不是身,身体非常的条件非常的好，我我可以说的是，我非常的认真在训练，这个是我唯一的，我真的骄傲的一个部分。我不管是压鱼或者，嗯、呃，我累不累或者我、嗯。嗯、呃，女朋友还是想就是不<笑>不要这么早，嗯，让我起床离开家里。我还是去的话，那这个是这个是我的投入。嗯，所以这个这个心理的这这一个方面，很多人他们不再考虑，他们只是以为哦，我轻轻松松或者我很努力的训练，但是太努力的话，强度太高的话，那也不对。嗯。
0: 所以就是你通过非常认真的训练，实现了一种对自己身体非常了解的这么样一个感觉，对吧？对那，那么
1: 多话，你用一句话就是说的我的，
0: 那你刚才说，<笑>你刚才说五年的时间，你每周都要训练六天，那剩下的一天你是作为你的休息日，你是完全休息呢，还是做一些轻松的恢复的训练活动呢？
1: 没有完完完全休息啊！哦、但<是>你会每周有一天完全休息是吧？嗯
0: ，<对>那你对
1: 有的时候有一两天只是游泳，对我来说也比较轻松。我不是那种两天训练不意味着我两天在训练三个小时，这个肯定周末的时候训练量很大。但是周一到周五，我其中一天游泳一个小时，一天休息，那另外三天。不会超过两个或者三个小时，因为我还是要上班的。所以、嗯、我训练的这个时间也不会超过，平均不会超过十五个小时
0: 。啊，这正好是我想问你的，就是你平均、嗯、你一周六天平均的训练时间大概是十五小时左右，对吧
1: ？嗯，对，差不多
0: 。那少的是十
1: 二的哦，到 15, 对
0: 。少的时候或者多的时候呢
1: ？少的时候十个小时，多的时候二十个小时，但是这个。是比较特别的情况，嗯，一般是我觉得十二个到十七个小时这个样子
0: ，十二到十七是吧？也要
1: 看就是内容是什么，也对，也要看一下就是比如说春天、冬天的时候，对，呃，训练量和内容跟夏天不一样，冬天的时候跑步很多，夏天的时候。冷热的时候跑步少一些，有的时候就是呃准备一个大铁的话，那我肯定每个周末要出去骑两百公里这个样子。对，准备一个七十减三干嘛？每个星期骑一百八十公里<对>就没用，<对>不需要的。
0: 我听到过一个说法，就是如果你想在科纳这种比赛取得非常好的名次，比如说前十名的话，你至少每周需要投入二十个小时。这一点你觉得是不是差不多？嗯
1: ，我觉得二十小时是二十个小时是一个好标准，但是我只能从我自己的经验来说。比如说我，我所我认识的所有的业余运动员，嗯，他这个如果有二十个小时，那就。非常的理想，但是呢，嗯,嗯，给他更多的话，大部分的人，包括我，我身体受不了了。嗯、比如说我去泰国的时候，我第一周、第二周我训练二十五个、三十个小时，
2: 嗯
1: ，第三周我已经头晕了，<笑>我我我身体接受不了，我会生病了，然后我会不开心，我会受伤。嗯、但是呢，像 Imogen 这样的人，他可以每一个星期三十个小时，嗯、他身体不一样，嗯，不知道是因为他是。职业的运动员，或者他已经习惯了这个。但是，作为一个业余的运动员来说，我觉得二十个小时还是是一个很很棒的一个嗯训练基础。嗯，嗯你不肯肯定有有一些有基本书，他们说了哇，你通过四个小时的训练可以完成一个大铁等等等。我觉得这个是可以的，但是不是特别健康的。嗯,嗯,嗯是而且四个小时的训练。不够就是成绩，成绩的这个目标不会太高了。二十个小时有可能太多了，我觉得我我自己通过了那种十五到十七个小时的科纳打铁的时候，嗯，这个时间已经、嗯、已经蛮好的，如果可以再添加三个小时呢，嗯、你身体受嗯、呃、受得了就好，身体受不了那就也、嗯、也没东西。嗯主要，但是主要的是内容，你不不需要就是温度。大部分的人，他们因为你投入一分钟的训练，跟嗯嗯，举个例子，跟吃东西一样，人家都是在说那个卡路里，嗯，蛋白质的卡路里，嗯、呃，脂肪的卡路里，嗯，碳水碳水物的卡路里都不一样。嗯、对，呃，你身体不是在同样的情况之下在用它们了。嗯、训练是一样的，你不能说一个小时的训练，你是一个小时强度很高或者强度很低，有氧或者无氧，呃，间歇或者呃不断的跑跑步等等等，这个都有区别。所以啊，人家都以为一个小时的训练是一个小时的训练，但是训练不这么嗯这么简单。嗯
0: ，你刚才也提到，就是说自己成功的秘诀是能够。日复一日，年复一年的保持训练的这种连贯性。那比如说今天，今天是周六，然后外面下雨了，我的训练计划里面安排的是五个小时的骑骑车。那你是不是可以做到？我外面下雨，我就在家骑五小时的骑行台呢？嗯
1: 、呃，可以是可以的。嗯、呃，就是对，比如说我自己的，我我教的运动员，呃，其中有两种，有一种他们是。不管我告诉他们怎么做，他们怎么做。然后另外的一种是，他们了，非常的了解他们自己。他们说了，哦，现在外面下雨，我不想在外边骑。但是室内他们不想超过三个小时的训练，嗯，那就不可能会让他们五个小时在一个嗯、呃、steady state， 就是静态的一个模式去骑、嗯、这个骑行台，嗯。所以嗯呃，这个可以调整，也需要。我们不要忘记了，我们不是职业的运动员，嗯、我们可以按照一个人他喜欢什么内容进行这个这个训练，嗯，多给他一点的这个跑步，或者少一点给他游泳，会会不会真的影响他的那个成绩吗？
2: 嗯，
1: 这个可能性不一定是这么大的，需要、嗯、需要创新的嗯设计这个一个训练。但是呢，一个方面是很多人他们都是以为哦，我只想做。我最喜欢的一些动作或者内容，所以他们有一些人他们不喜欢强度太高，有一些人他们特别喜欢强度很高，他们不喜欢这种有氧的强度低的训练。嗯，所以啊这个这个没有没有一个一个整体的一个说法，而且需要需要商量，和有的时候要打一个运动员的屁股，有的时候。所以跟他说了，好吧，那你就在室内骑两个小时，然后我们有可能讲的不一样，不是那种无氧的精彩的嗯
0: 。嗯，那你自己呢？你也会跟自己讲条件吗？你也会跟你的教练讲条件吗？嗯
1: 、呃，我不会，就是我我我不知道这个是一个非常德国化的一件事情，但是我百分之百相信我的教练。然后我每一次在泰国的时候。他一直在批评我，然后我发现了，就是我想跟他商量，或者我说啊、哦，这个啊、哦，这个我我我哪里不舒服？我这个不好，我、哦、外外边太热了，外边太冷了，就是我的自行车有事情等等。他就是说他是那种老年代的一个人，他就是说我们八十年代的时候没有训练的什么科学的方式，我们没有一一本书，<对>我们就是自己到外边去的，不管是下雨还是。是零度还是四十度？我们都是进行了就是自己的训练，所以虽然这个态度现在也是嗯落后了，嗯，但是嗯从一个怎么说心理状态来说，我我很羡慕他这个方式，然后我就他怎么做我就怎么做。么做
0: 对，呃、我知道
1: 。让我在室内六个小时不看电视的一个极限台上。<笑>习性的我就这样做
0: 。嗯，我知道杰尔杰尔跟 Zack 他本人是一个比较老派的这种运动员，他好像也不用心率带，啊、也不用功率计，就完全根据自己身体的感受来。所以你是不是也从他身上学到了一些？就是你在评估自己身体状态的时候，也从不同的角度，尤其是从主观的感受去评估自己的感觉呢？嗯，
1: 对我确实、就是、我嗯。简单的可以这样子说，但是我有一个很大的一个嗯意见，我必须说，用了解这个嗯，比如说功率啊，或者是心率啊，他的科学，他了解这个科学，我每次非常的惊讶，他知道了最近的一些什么科学家的一些文章等等，嗯、他什么都了解，嗯嗯嗯嗯、只是但是呢，嗯、他他总是来在说。大部分的，特别是业余的嗯运动员，他们还没有创造了身体自己的一种感受和一个嗯嗯训练的一个嗯平衡，他们一直在看他们的表。嗯，然后我我完全同意这个了。很多人，你跟跟他们，比如说游泳的时候，你没办法看你的手表。你跟他们说，你有一个一百米的十10次一百米，嗯、你用。呃，一个百分之八十、百分之八十五、百分之九十、百分之九十五、百分之九十九的这个强度，嗯、对
2: 对他们大部分的人对
1: 他们只有两个两个那个速度，一个是激烈，<笑>一个是精通，其中没有了。像一个像一个汽车，它只有两个两个嗯两个档，对对、嗯就是、两个档嗯。然后如果就是这个不够，我们的 T 三就是特别是是、呃、继续用这个例子的话。我们的大体的这个汽车需要一个第三档，嗯，或者一个第二、第三这个。如果你只有一个第一和一个第五，那你要怎么办？你第一太慢了，<笑>你的第五要要爆炸了。是的,是的，是的，那就就不行所以，所以大部分的人他们用一个手表给他们指出来这个中间的这个不同的速度。但是呢，这个问题是。他们自己感受不了。如果你一直充电了你，你你的这个表一直在你那边，那就好。但是这个是也是你脑子在控制的，这个你没有感受了这个强度和这个区别。然后你看所有的职业的运动员，他们天生的可以到达了这个。是的,是的，是的。嗯，大部分的人，如果如果你把这个手表拿掉了，他们都他们不会就是分的。这个样子，或者你跟一个人说，你跑四百米用呃七十五秒、七十或者八十秒或者八十五秒嗯，嗯，他们都达不到这个这个时间，因为他们呃，你一把他们的工具拿走了的话，他们的设备拿走了的话，他们就不知道要要做什么。是，嗯，所以他目标目目标是这个创造这个感受，他他不是说科学或者这个新的一些。训练方式非常的细节，传起来的这种训练方式是呃没有用的，他只是说，嗯，一个好的整体的一个好运动员，对，他需要这样子一个态度。是的，他如果如果我需我需要的话，他可以明天就开始把我的训训练计划变成那种多少瓦特，多少瓦特等等。我一跟他说了七星台里面七星台的那个，我我还是因为。我没有很大的那种感受，我还是去新开的时候告诉他告诉我这个我那个功率，但是我坐在外面骑，他就是他不不写这个，他就是跟我说强度强度要百分之多少百分之多少，然后有几天我的那个有可能是四百瓦特，有的有几天是三百八十，但是这个是因为哪一天我的那个能量只能只只允许了，嗯、我我是这样子，嗯而且不同的味道，不不,不,不同的条件，你下坡上坡，你的那个功率的不同的情况，你的就是太阳是晒到你的你的身体上，或者外边热，嗯，凉快等等等，你你都要考虑把这个考虑进来。你不可能每天所有的情况是一样的。很多人他们在笑我，但是你我我真的在说，你需要感受一下你的环境，你需要感受这个赛道。嗯、呃，你看这个黄发登就是自行车的运动员，他们天生的了解这个战略和、嗯、呃身边的几个人和就是风温度啊、嗯嗯、等等等是什么东西的这个条件
0: 。是，所以我们刚才说了，就是身体感受其实是一个也是训练的一方面吧，另一方面呢就是心理上面的一些磨练。嗯在不管是你骑六个小时骑行台，还是你日复一日的这个训练，你是不是也能感觉到你的心理是在逐渐的变强大呢？你的心理的强大是不是反过来也给你的训练，反过来也给你的运动表现，甚至生活中、工作上的任何的其他的方面有所帮助呢？嗯
1: ，那肯定就是就是心理训练这个方面是一个。比较比较新的一个项目，就是科学和就是呃专家嗯、呃、的这个研究，在这个方面也没有发达了很多，嗯，而且在业余的运动方面的这個、这个领域的嗯内、呃、容还是非常的，我觉得乱七八糟，嗯、呃，你看这个像、呃、嗯 e l i o t Kipchoge 或者嗯职、呃、业的，就是 Michael Phelps 这样的人，嗯，他们是。非常职业的、单独的，就是主动的面对这个这个领域。他们真的有那种心理的课，嗯、他们就是他们在游泳池外，或者就是体体力的那个训练之外，嗯，单独就是。呃，有有几个小时的训练做这个，通过很多不同的，就是像啊，呃，冥想，像 visualization 等等等。对，嗯、呃，这个方面很很呃很重要，但是问题是很多人他们在以为这个是跟瑜伽有关的，或者跟宗教有关的，或者是女孩子在<笑>在做的就是比较软的。嗯，呃，有些人他们说哇。正确了，矮人们他不需要这个，我只是通过我，嗯、呃，那个 willpower 就到达我的目标。
2: 嗯
1: ，这个有些人他在这个方面天生非常的强，但是他也有限制的。
2: 嗯，
1: 唯一的真的可以嗯超过他们自己的一些限制的人，他们了解必须的，嗯嗯，面对这个这些嗯挑战，嗯、呃，包括嗯。在、like、空叫什么 astronaut 嘛，空间空间员嘛
0: ，啊、呃，宇航员，呃
1: ，太空太空员，嗯，宇
0: 航员、嗯，
1: 对他们这些人，他们有职职业的，就是专门的一些课程，因为，他们需要准备到一些最激烈、最极端、最严格的一些情况。<对>但是有诶、呃，运动运动员他们觉得啊，我自己是一个 hero， 我可以，嗯、我可以在比赛日的，显然的，就是嗯，表现的很棒。但是大部分的人他们不会
0: 。你你自己会做一些冥想，会做一些 meditation 的事情吗？
1: 对，会会会会是吧？而且也有一些对，有一些 visualization， 比如说嗯，一些准备不同的情况的一些。训
0: 练，嗯嗯，对，嗯，好啊，我们聊了很多了。其实关于训练本身，还有几个比较重要的方面。这样，我提某一个方面，然后你给呃，你给我们业余运动员说一点最重，你觉得最重要的一点，你的建议好不好？对。<Okay. S 1> 那比如说在，在 <Okay. S 1> 在工作和生活的平衡方面，或者说工作和训练的平衡方面，你的最佳的建议是什么
1: ？嗯、uh, ，Set，、呃、英文。英文可以说 set priorities， 你需要选择最重要的是什么？啊、优先
0: 级。嗯，对，嗯，
1: 好。那在饮食按照这个，按、嗯、这个选择可以分得很细节。嗯，时间或者无聊的一些家庭或者嗯一些方面。
0: 好，那在饮食和营养上，你觉得最重要的事情是什么
1: ？呃，在哪一个方面
0: ？饮食和营养 ，nutrition 和 iet, diet diet
1: 啊。嗯， um, 最重要的是比比训练更要嗯，看你自己喜欢和你自己的习惯和自己身体的反应。你不要你不要看你身边的人在做什么，你不要看一本书他在写的你平均需要多少多少。你真的需要研究你自己想要和需要什么样的营养和呃饮食。
0: 好，那在力量训练方面，你觉得有什么样的建议？嗯
1: 、呃，必须做，
0: 嗯、呃、不做的话，就你
1: 会放弃很多的机会。所有职业的运动员，他们在做这个，而且他会避免你的受伤可能性，会让你的恢复更好，而且会支持你的能量和成绩。做通的很明显的可以感受到这个
0: 。好。暂时就能想到这么多。然后今天很高兴和 Peter 聊了这么长时间，我想肯定还有一些没聊到的。那在这个特殊的时期，你自己的心理是怎么调整的呢？你训练是怎么调整的呢
1: ？我其其实因为我我运气那么好，我就是训练没有呃受到很大的影响。嗯、呃，在泰国就是可以游泳、骑自行车、跑步。回到上海之后。恰恰、啊、是游泳池刚又开门的一个时间，嗯嗯、所以嗯，我基本上在这个训练方面，嗯，运气非常的好。但是呢，嗯，我们是训训练有三个项目，嗯，像你受伤或者有的时候出差呀、啊，或者就是跟家里人在一起没办法游泳或者这个情况，嗯之下，你也可以在。现在的这种嗯、呃、的一个期间，创新一点，嗯，可以多一点骑自行车，多一点跑步，嗯、或者少一点跑步，多一点游泳。嗯、就是你你看一下，而且你可以利用你现在的那个时间，因为好像所有的人现在唯一的获得了是时间是吧？大家都没有以前那么忙，嗯，你就可以做一些核心训练，呃，心理训练，你可以做一些拉伸啊、<对>瑜伽，呃，或者。学一些嗯呃,呃科学理论嗯、呃，尝试一下不同的一些嗯、呃、阴阳的一个一些产品等等等,等，嗯，所以这个这个非常的有可以创新一点。现在的就是没有一个正常的一个习惯，嗯、你就随便、呃、嗯 experiment 一下。嗯
0: ，好啊，那希望大家也都能保持。在创新的条件下，也都能保持训练的这个热情。然后等到我们社会秩序重新恢复正常之后，大家又可以去参加比赛
1: 。嗯，说的好，对我们都肯定很期待这个嗯赛季又开始的一个时间、啊。是是、啊，需要用耐心等待
0: 。是、啊，所以谢谢 Peter 啊，也希望在以后各种各样的比赛中与你再相见
1: 。谢谢张助，我们保持联系。你想跟呢，佳超跟你莫真呢，录音一下你你，嗯，告诉我哈
0: 。好啊，没问题，谢谢你啊，咱们今天先到这里，好，拜拜啊。好，谢谢，拜拜，再见，加油加油。就像 Peter 说的一样，在这个特殊时期，好像每个人多出来的都是时间，所以我们又聊了很长时间，不知你是否能够坚持听到这里。节目中，其实我们并没有对皮特的运动成绩和表现做过多的讨论，但是在此方面，其实皮特给我留下了很深的印象。比如说，我记不得是一六年还是一七年的一场标铁比赛中，那时候皮特的游泳还没有那么快，我比他先上水开始骑车，在骑车将近一半的时候皮特以一种令我当时难以置信的速度超过了我，当时我好像感觉自己在后退。还有一次，应该是一八年的上海崇明岛埃尔曼七十点三的比赛。Peter 在此前一周刚刚在夏威夷完成了埃尔曼世锦赛的比赛，并且取得了很好的成绩。在第二个周末，他回到上海，背靠背的参加埃尔曼七十点三的比赛，又再次拿到了年龄组的第一，和全场的第一也仅仅差了几秒钟。再有就是去年九月份威海的比赛 ，Peter 和节目中提到的澳大利亚 Pro m i t Robbins 兄弟三人好像谈。笑风生一样，携手完成了威海这个超高难度的比赛。但还是回到那句话 ，It's not all about winning。通过和 Peter 的交谈，我真切能感受到 Peter 的专注，他对这项运动的热爱，以及他的幽默。希望听了节目的你也有所收获。好了，让我们努力训练，下次再见。